0: Die heutige Folge von Secret Vibes ist aus der Gongster-Show und es geht um das Thema muss ich etwas 10.000 Mal wirklich wiederholen, um es zu meistern und wenn ich das tue, wie sieht es mit Veränderung aus? Also komme ich ja nie in die Veränderung und wie passt es überhaupt in diese Zeit, die ja von Veränderung so geprägt ist, bleiben wir wirklich noch an den Dingen dran und hat es heute noch Vorteile? fällt mir gleich ein Zitat ein von ähm, Bruce Lee. Bruce Lee kennen viele als so ein martial arts äh, Filmemacher und Schauspieler, der war aber viel, viel mehr, der war tatsächlich auch ein Philosoph ähm, und hat auch sehr, sehr viele eigene ähm, Kung-Fu-Schulen gehabt. Und der hat einmal gesagt, ich fürchte nicht denjenigen, der 10.000 Schläge beherrscht, sondern ich fürchte den, der einen Schlag 10.000 Mal geübt hat. Mhm. Und ähm, das ging mir ziemlich äh, tief rein und sagt, ja, da ist tatsächlich was dran. Ich habe auch meine ersten neun Jahre ähm, Gongspiel immer das Gleiche gespielt. Immer mit dem gleichen Mellet immer unten angefangen, einmal rauf, einmal runter. Manchmal habe ich zweimal um, oben gespielt, aber das war das Prinzip. Und ähm, so hat es ja Nanak uns auch vorgegeben. Und ähm, jetzt ist es so... Ähm, da ist genau der Punkt dabei. Wenn ich jetzt nie etwas verändere, dann wären wir ja heute noch in der Steinzeit und würden noch in der Höhle sitzen, wenn nicht irgendeiner mal was anderes gemacht hätte. Wie verhält sich das? Und da habe ich tatsächlich zwei, zwei so, sagt man, Seelen in der Brust oder so. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Nehmen nicht die eine, die sagt, ja, das ist tatsächlich so. Du kannst es nur dann wirklich meistern, ob das Gongspiel ist, ob das Klavierspielen ist. Du merkst es ja selber auch beim Kochen. Machst du etwas ganz neu, dann guckst du auf dein Rezept und nochmal. Und, und jetzt merkst du schon, oh nee, das nächste Mal mache ich aber ein bisschen weniger von dem Oregano rein und dafür würde ich aber noch mehr Knoblauch. Und dann fängst du schon an zu verändern, weil du vorher schon Erfahrung hast. Machst du dieses Ding das allererste Mal, hast du entweder schon Grunderfahrung, Erfahrung oder eben ach nee, das klingt für mich aber nicht so toll, ich mache gleich anders. Und das ist ein bisschen so dieses, dieses Ding heute, dass ich merke, dass viele Menschen gar nicht über diese Hürde drüber gehen, denn du hast ja auch einfach, wenn du etwas, wenn du immer das Gleiche immer wieder übst, wie zum Beispiel eine Meditation, ähm, machst du eine Meditation mal ein Jahr lang, hat es eine andere Wirkung, als wenn du alle, alle vier Wochen eine andere machst und ähm, es ist aber eben so ein, so, ein, so ein Punkt des Wachstums, das geht hoch und dann, wow, macht total viel Spaß, dann kommt so der Punkt, wo es runtergeht, ähm, jetzt wird es hart, jetzt macht es keinen Spaß mehr, ähm, ich weiß nicht, ob ich das heute machen kann und dann geht es wieder langsam hoch und dann kommst du so auf ein Plateau einfach rauf, das hast du auch, wenn du laufen gehst, wenn du ins Fitnesscenter gehst, das ist überall einfach so und ähm, deshalb bin ich definitiv dafür zu sagen, ähm, geh da erst durch, bleib einfach mal dran an einer Sache, bevor du wieder anfängst und oh, jetzt probiere ich mal dieses und jetzt probiere ich mhm. mal jenes aus. Vor allem beim Gongspiel ist es ja, mhm. dass du da Verantwortung für Menschen hast, die da liegen, die du durch Prozesse entweder hindurchführst oder vielleicht sogar welche aufwühlst. Und ähm, da bin ich total dafür, Probier das daheim aus und spiel dich rum und wenn du dann die Verantwortung für Menschen und für den gesamten Energie- und Klangraum hast, dann mach das, wo du weißt, das wird so und so funktionieren und dann kannst du ja, wenn du viel Erfahrung hast, hier mal etwas machen, kannst da was ausprobieren, kannst in diesem Raum mal einen größeren Gong mitbringen, wie auch immer ähm, das einfach reingeht und ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, die ging über, über eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag, nämlich Pink Floyd. Und der, der Schlagzeuger Nick Mason, der hat auch gesagt, als sie damals ihren ersten Plattenvertrag gekriegt haben, waren die totale Amateure. Ähm, man sagt ja auch, ein Schlagzeuger muss 10.000 Stunden spielen, muss 1.000 Gigs haben, bevor er wirklich gut ist darin. Und sie hatten gerade mal aus ihrem Plattenvertrag hatten 50 Stunden gespielt, die waren totale Amateure und, und haben dann da angefangen. Und ähm, das ist auch etwas geworden, dann sind sie da reingewachsen. Von dem her, das sind so meine zwei Herzen, die ich habe. Ja, um wirklich gut zu sein, musst du das Gleiche immer und immer und immer wiederholen. Und gleichzeitig, um ins Wachstum zu kommen, musst du Dinge verändern. Und da den Grad zu finden, das ist total schwierig, weil wir heute einfach in der Zeit sind, das instant, es muss sofort gehen, es muss schnell gehen. Und da gehen wir halt manchmal auch her, wenn diese, dieser Punkt kommt, wo es schwierig wird, dass wir frühzeitig abbrechen und dann tralalala, mhm. mache ich was anders. Und dann fängst du nämlich mit einer Veränderung wieder komplett vom Neuen an. Und dann begründest du sozusagen, würde ich mal sagen, eine neue Tradition dazu. Mhm. Was sagst du so dazu?
1: Ich fand das Beispiel mit dem Rezept total schön, also kenne ich auch voll gut veganes Bananenbrot, mein neuestes Lieblingsrezept, Aha. das habe ich jetzt bestimmt schon 15 Mal gemacht und natürlich mit jedem Mal wird es routinierter und dann machst du da eine Prise Zitronen, äh, geriebene Zitronenschale Aha. rein und noch eine Prise vom selbstgemischten Chai und dann ein bisschen mehr Ahornsirup, ein bisschen weniger Mehl und guckst, okay, beim letzten Mal war es so, da war es bei der Temperatur ein bisschen klebriger, so Mache ich das aber zwei Wochen nicht, dann muss ich das Rezept tatsächlich wieder rauskramen und gucken, was stand halt drauf. Also ne, mhm. selbst 10- äh, oder 15-mal gebacken führt zumindest bei mir nicht dazu, dass ich das Rezept komplett auswendig kenne. Natürlich könnte ich dann sagen, ach egal, ich gucke nicht aufs Rezept und stelle hinterher fest, jetzt habe ich die Walnüsse vergessen und schmeckt es halt ganz anders. Also es ist schon gut und hilfreich, sich ein Stück weit ähm, auch an einer... Anna, einer, sage ich mal, festen Struktur erstmal zu orientieren und damit zu arbeiten, weil das führt ja auch dazu, deine, ähm, in dem Fall die Zutaten für, fürs Bananenbrot, kennenzulernen, vielleicht auch zu gucken, wo gibt es noch eine feinere Zutat und da wirklich ähm, mit zu und da routiniert zu werden und nicht jedes Mal zu überlegen, äh, wie sieht denn jetzt eine Walnuss aus, ne? sondern das, es wird dann halt zur Natur und man kann sich da einfach routinierter damit bewegen. Und dann würde ich halt sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, selbst wenn ich irgendwas 10.000 Mal wiederhole, es ist ja sowieso nie exakt gleich. Das heißt auch schon in der Wiederholung steckt ja durch die Wiederholung ein gewisser Veränderungsprozess drin. Also wir können ja gar nicht das hundertprozentig gleich machen. Wir können auch nicht, selbst wenn wir sagen, okay, jetzt geben unseren Schülern das Bild, du hast ein Dreieck, stell dir das vor, da ist leise, null, da oben ist white mhm. sound. da unten ist wieder null und dann stellen sie sich dieses Dreieck vor. Aber ich weiß ja nicht, wie sich jemand ein Dreieck vorstellt. Der eine, der hat so ein Dreieck, der andere hat so eins kann ja nicht in den Kopf reingucken. Das heißt, es ist ja auch nur erstmal ein Bild, wo man sich dran orientiert und eine gewisse Linie hat rauf und runter. Und selbst wenn man jetzt ein absolut lineares Dreieck exakt spielen wollen würde und man sagt, okay, 0 Minuten bei 15 Minuten ist die Hälfte, da bin ich beim White Sound, bei 0 Minuten bin ich wieder unter und man perfektioniert das quasi wie so ein Timer zu spielen, selbst dann wird halt keine von diesen gespielten Gong-Meditationen im Vergleich zu der anderen genauso klingen wie die andere. Da ist halt immer Veränderung und Variation drin. Und das lässt sich halt gar nicht vermeiden. So. Das heißt auch und vielleicht ist das auch der Annäherungspunkt und ich erinnere mich halt auch an eine Aussage, die ich viel öfter gehört habe von Nanak, als das mit den 10.000 Stunden. Er hat halt ganz liebend gerne gesagt, it's all a question of balance und ich finde, das kommt an der Stelle wieder total gut zum Tragen. Also klar, nimm das eine und arbeite damit, aber guck auch, wo ist die Verfeinerung, wo ist vielleicht eine Optimierung damit da. Und letztendlich ist es so, wie ja, mit vielen Sachen auch. Also, wenn ich nur zu extrem in der Einrichtung bin, dann kann ich vielleicht gar nicht mehr sehen, welche anderen schönen Facetten es auch noch gibt. Mhm. Wenn ich aber nur sage, okay, heute spiele ich ein Dreieck, morgen spiele ich ein Sägezahn, dann spiele ich einen Kreis, dann spiele ich ein Viereck, dann spiele ich mit dem großen Mellet, dann mit einem kleinen Mellet, dann spiele ich laut, dann spiele ich leise, dann kann ich ja gar nicht wirklich. Gucken, okay, wie fühlt sich das eine im Vergleich zum anderen an, sondern dann ist es immer ein komplett anderes Setup. Und da bin ich der Meinung und der Überzeugung auch, und das schweißt sich aus meiner Praxiserfahrung, wenn ich mit zu vielen Werkzeug rum, rumhantiere, wenn ich mit zu vielen Instrumenten gleichzeitig versuche, eine Verbindung aufzubauen und meine Erfahrung zu erspielen, dann ähm, dividiert sich das quasi. Ich habe ja nur 24 Stunden am Tag und wenn mm, ich jetzt genau. 100 Gongs mir zu Hause hinstelle und 500 Melons in den Raum lege, muss ich ja trotzdem irgendwie eine Entscheidung treffen, mit welchen spiele ich. Wenn ich aber alle 100 Gongs und alle 500 Melons auf allen 100 Gongs spielen will, also unser Leben ist ja nur 80, 90, 100 Jahre, wenn es gut läuft, da ist irgendwann der, der Punkt erreicht und ähm, ich mag total gerne auch diesen minimalistischen Ansatz zu gucken, was ist mit dem rauszuholen und zu erforschen mhm. mit dem, was da ist. Es ist ja schon anstrengend mit der ganzen Technik hier, wieder neues Mikrofon, neues Kabel, neues Audiointerface, neues Update von Zoom, wieder andere Funktionen drin. Also das ist ja schon genug, wo wir gar nicht beeinflussen können, ob wir diese Veränderungen mitmachen wollen. Und an den Stellen, wo ich selber in einem Rahmen und in so einem, ja, in meiner Entscheidung lassen kann, wie viele Elemente will ich wirklich benutzen und wie gut will ich die kennen, da mache ich
0: das einfach auch total gern. Ja. Ja, für mich habe ich noch gemerkt, ich habe da tatsächlich zwei unterschiedliche Arten. Wenn ich die die White Sound Gong ähm, Meditation spiele, dann spiele ich die immer noch genau gleich. Da hat sich tatsächlich all diese Jahre nichts verändert. Ist aber auch deshalb ich habe gemerkt, es ist sehr, sehr typunterschiedlich. Ich kann das. Ich kann viele Jahre lang immer das Gleiche machen, mm. weil die Veränderungen, wir haben es ja in einem der, der letzten Talks gehabt, wo es um den Raum geht, wie der schon unterschiedlich ist, wie ist meine Stimmung. Ähm, ich hatte das einmal, dass ich, ähm, das ging um 19.30 Uhr los, um, um 18.45 Uhr wollte ich etwa da sein, das war nach der Arbeit, ähm, ich stand im Stau. Und dann kam ich an, als die ersten Teilnehmer schon da waren. Ich war also total im Stress. <lacht> ähm, das, das merken die. Mm. Ähm, da, da sitzen von den, von den 30 Leuten sitzen schon 8, 9 da. Und, und, und da mm. komme ich erst rein und fange an aufzubauen. Mm. Natürlich haben wir pünktlich angefangen, aber ich war mm. so auf die Minute selbst. Und das hat mir das Ding gegeben, never ever again. Ja. Und das sind ja schon so viele kleine Veränderungen, dass mein Gong spielt wom, wom und vorher ein Wenn ich das Ding habe, das gibt mir auch Sicherheit. Es gibt mir auch das Ding. Ich kann das um drei Uhr morgens spielen. Genauso, wenn ich für Menschen, für gestresste Menschen spiele, wo es um die Kohärenz von Gongklang, von Herzschlag und von, von Gehirnwellen geht, hm. ähm, da muss ich nicht rauf und runter und da, 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 weil dann passiert das nämlich gar nicht, weil ich genau weiß der Effekt kommt dann zustande, wenn ich die ganze Zeit den gleichen Klang habe, es kommen die gleichen Schwingungen, die in meinen Körper hineinkommen und dann fängt er an, sich danach zu synchronisieren und dann fängt es an, in diese Kohärenz reinzukommen. Die kriege ich am besten hin, wenn ich so spiele. Mhm. Und wenn ich dann Lust habe, mal ein paar bunte Mellets auszuprobieren, dann mache ich das bei mir daheim oder dann mache ich ein offenes Gongbad. Da kann ich das dann einfach tun und wenn ich das nicht tue, wenn ich genau dort für andere Menschen spiele, wo ich weiß, heute ist das dran, das ist meine, meine Absicht, meine Intention und die kriege ich am besten damit hin, dann experimentiere ich da nicht rum, sondern dann mache ich das genau auf diese Art und Weise und ähm, damit fahre ich persönlich sehr, sehr gut, aber ich habe eben gemerkt, dass das eine Typsache ist und das ist einfach auch bei meinen eigenen gong Trainees merke ich das oft, welche, die halten sich genauso dran und andere, mhm. ähm, die finden das ziemlich schnell langweilig und dann, dann wollen sie einfach Dinge tun. <lacht> und ähm, das ist, da habe ich inzwischen meinen Frieden damit geschlossen, das ist total okay, weil das werden dann vielleicht diejenigen, die irgendwann mal etwas Neues erschaffen und kreieren, mhm. aber das, was sie gemacht haben, nicht bis zur Perfektion bringen, sondern dafür gibt es wieder andere.
1: Mhm.
0: Das ist so ein bisschen so mein innerer Frieden, den ich damit geschlossen habe. Kommt mir alles sehr bekannt vor.
1: Sowohl das äh, zu spät kommen beim Event, das hatte ich auch mal, bin ich nach Leipzig gefahren, von Berlin aus oder von Hannover sogar, weiß ich gar nicht mehr. Ich so was wie drei Stunden Fahrt. Bin total gut durchgekommen. Mhm. Und an der Auto, Autobahnabfahrt, bin abgefahren und bin direkt in Stau reingefahren. Das war so, ich konnte gucken, bis zum Horizont standen nur Autos. Ich so, ne. Für die letzten, für die letzten fünf Kilometer. Und das, das Navi hat dann angezeigt zweieinhalb Stunden noch. So, also war halt so ein Megastau. Oh. Ich so, ach du lieber Gott, ey. Und dann habe ich da angerufen, und hab gesagt, hier so und so. Ich bin eigentlich schon fast da, aber es dauert noch zweieinhalb Stunden. Und die waren so, äh, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, und ich war dann auch so, du kannst halt nichts tun, also du kannst nichts machen, du weißt, die Leute sind da, die sind ja von vom Zustand schon auch, ah ja, es geht jetzt bald los mhm. und sind aufgeregt auch und so und du steckst halt irgendwie da fest und kommst nicht weiter und... Hilft nichts. Es ist auch wieder nur Hingabe und Surrender angesagt. Und das habe ich dann gemacht. Da Bescheid gesagt, gesagt, tja, keine Ahnung, wann das der Fall sein wird, wann ich bei euch auftauche. Und auf irgendeine magische Art und Weise hat sich das innerhalb von zehn Minuten da aufgelöst, dieser ganze Stau. Also ich kam dann auch noch sehr pünktlich da an. Aber halt auch mit diesem so, ich hätte gerne dreiviertel Stunde mehr und länger gehabt, weil so die Art und Weise, wie ich aufbaue und wie viel... Zeit und Lockerheit ich dafür habe, das gibt halt für mich diese Grundstimmung und diese Grundschwingung, ja. die, die diese noch nicht hörbare Basis für jede Gong-Meditation für mich ausmacht. Na gut, soweit für hier heute. Jo. <lacht> danke ja, dir für die Frage. Wieder. Ja, danke dir auch. Und bis ganz bald.